0: Chegamos à última parte do capítulo de número 9 da nossa série no Evangelho de João Os temas abordados até aqui nesse capítulo São aqueles mesmos temas que já se arrastam desde o capítulo de número 5 Lá Jesus Cristo se apresentou como sendo o grande alvo da lei É para ele que a lei aponta Capítulo de número 6 até o capítulo de número 8, ele vai além e ele se apresenta como sendo o verdadeiro cumprimento de toda a lei. As festas eram sombras da realidade que agora o mundo pode ver. O templo será substituído pelo próprio Cristo. De maneira mais específica, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 12, ele se coloca de pé e diz em alto e bom som, Eu sou a luz do mundo. No capítulo de número 9, nos primeiros 12 versos, a fim de testificar a verdade outrora dita, ele agora faz um sinal... Para que as pessoas vejam que de fato Ele é a luz do mundo. Algo extraordinário, nunca visto antes, testifica agora as suas palavras. Ele não apenas diz ser a luz do mundo, Ele prova que de fato Ele é a luz do mundo. Agora... Um novo debate se inicia. E Jesus, então, trará agora algumas realidades. E o capítulo de número 9 é uma transição no ministério de Jesus. Algumas coisas acontecerão que serão novidades para. A religião judaica e para o próprio mundo, a partir desse momento. Algo novo vai acontecer depois desse texto. Vamos olhar com atenção. Para isso nos voltaremos para o capítulo de número 9, versos de número 13 até o 41. João capítulo 9, versos de número 13 até 41. Abra sua Bíblia e acompanhe por gentileza a leitura. Depois que o homem foi curado, a multidão está curiosa. Há muita dúvida sobre o que está acontecendo. Uma decisão então é tomada. Versículo de número 13. Levaram aos fariseus o homem que fora, que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, Esse homem não é de Deus pois não guarda o sábado, mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles, tornaram pois a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode agora, como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como, ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo, seus pais disseram isso, porque tinham medo dos judeus, Pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhes disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, então lhe perguntaram, o que? O que eles, eles fez? Ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse... E vocês não me deram ouvido? Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então sultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas houve homem que, que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem for, não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam. Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo, disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele Senhor? Para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto? É aquele que está falando... Com você, então o homem disse: Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vamos orar. Como pediu o salmista no passado, Senhor, nós te rogamos nessa hora. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente conduza as minhas palavras a fim de que o teu povo seja edificado nessa manhã. Ó Senhor, eu posso estudar o texto. Posso estruturá-lo de uma maneira que que a compreensão seja facilitada. Posso ilustrá-lo mas eu não tenho a capacidade de fazer algo que só o teu Espírito Santo pode fazer. Tornar essa palavra, a palavra viva do Senhor, que aquece o nosso coração, que nos confronta, que nos anima e que muda a nossa vida. Por isso nós te pedimos ó Deus, fala as nossas vidas, Fala ao nosso coração, porque precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, nessa manhã, é o pior cego é aquele que não quer ver. A luz do mundo está brilhando. Mas há um grupo que se esforça demasiadamente para não enxergar essa luz. No entanto, Jesus agora vai demonstrar com esse texto que de fato Ele é a luz do mundo e que aqueles que têm os seus olhos abertos podem então agora Vê-lo em sua beleza. Ele vai diagnosticar também, por que alguns vendo, não veem. E o propósito desse texto é falar sobre discipulado. O Evangelho de João tem um propósito teológico, mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, para que as pessoas, crendo, tenham a vida em seu nome... Mas o Evangelho de João também tem um propósito evangelístico. Ele quer ensinar os seus leitores que já tiveram os seus olhos abertos para ver a pessoa de Jesus, como agora eles também foram chamados para serem luz desse mundo. Por isso um modelo de discípulo tem sido apresentado até aqui. O próprio Jesus se apresenta como sendo um modelo de discípulo. E agora é nos levantado um homem, a sua família, alguns fariseus, e Jesus então vai contrastar entre os verdadeiros discípulos, aqueles que a despeito de terem alguma fé em Jesus, não são verdadeiros discípulos, e aqueles que rejeitaram a Cristo, e por isso nunca se tornarão seus discípulos. E como eu disse, uma nova realidade será apresentada por Jesus. Algo mudará não apenas no ministério de Jesus, mas até mesmo na história da humanidade. Algo novo acontecerá a partir desse texto. E veremos isso no final dessa mensagem. Se você leu com atenção esse texto, você provavelmente percebeu que ele é dividido em diálogos na verdade em encontros, o primeiro deles se encontra nos versos de número 13 a 17, aqui os fariseus interrogam o homem, nos versos 18 até 23, os fariseus então não satisfeitos com as respostas, interrogam os pais do homem que fora curado, a terceira parte dos versos 24 até 34, os fariseus novamente interrogam o homem, que fora curado, dos versos de número 35, até 38, o homem se encontra novamente com Jesus, e agora é conduzido à fé, e dos versos 39, até 41, a última parte do texto, é uma conclusão, é uma conclusão de Jesus, na qual ele fala sobre os efeitos da luz, mesmo só que derrete a cera, endurece a agila, a mesma luz que ilumina a mente, cega os olhos, e há um propósito nisso, vamos então passar por esses encontros, por essas cenas, para entendermos o que esse texto diz, e qual é a relação dele com as nossas vidas, com a nossa comunidade, com a nossa maneira de ser igreja, e com a nossa missão nesse mundo, vamos à primeira parte, os fariseus interrogam o homem, Versos de número 13 até 17. Vocês viram que Jesus fez isso em público. E a comunidade ficou surpresa. As pessoas conheciam esse homem. E há dúvida, a comunidade está dividida sobre o que de fato aconteceu. Será que realmente alguém tem o poder e a capacidade de fazer uma cura como essa? Trazer à vista um cego que nasceu dessa maneira, para tirar essa dúvida, eles então levam esse homem até os fariseus, não pense que eles querem aqui arrumar confusão... Não, na verdade, eles são os peritos, ou pelo menos, supostamente, os peritos da lei. Ninguém entende mais das coisas de Deus, a não ser os fariseus. E talvez, então, eles possam nos ajudar a entender o que aconteceu, e dar um veredito sobre essa situação. É esse homem um verdadeiro profeta, alguém enviado de Deus, ou não? Com certeza, eles terão algo a nos dizer trazendo para os nossos tempos, é como se levasse a, 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 a causa ao pastor, diga-nos pastor, é heresia, é um homem, de Deus ou não? E o cego então é conduzido, ele conta a história novamente, pela segunda vez, já tinha dito para a multidão o que acontecera, mas agora novamente ele reconta a história, no entanto, um novo elemento é apresentado, na narrativa, o dia que tudo isso aconteceu, era um sábado, bem, os fariseus então agora, eles têm um motivo, ainda mais forte, para uma investigação mais profunda, não é apenas uma curiosidade, agora eles vão investigar, para saber se Jesus Cristo, quebrou algum, a, algum aspecto da lei, da, da lei, de Deus, e sim, ao curar esse cego, Jesus quebrou as regras orais dos fariseus, não a lei de Deus, não um dos dez mandamentos, mas aquilo que era apresentado e colocado pelo judaísmo dessa época, e Ele fez isso pelo menos de três maneiras, a primeira delas é que o homem não está correndo risco de vida, então esse milagre poderia ser no dia seguinte, poderia ser em qualquer outro dia, seria mais um dia de um cego, em segundo lugar, a maneira como Jesus fez, curou o cego, foi proposital, misturando e amassando saliva com terra, isso se caracteriza o amassar, trabalho também proibido nesse dia... Alguns estudiosos dizem ainda que a distância entre Jerusalém e Siloé, onde o homem vai e depois volta para o templo, talvez tivesse quebrado, sido quebrado também aqui, a distância que poderia se percorrer é um dia de sábado. E agora eles têm elementos para poder questionar esse homem, e poder arrumar talvez algum elemento que condenasse a Jesus. Percebe? Esse é o drama da narrativa, a combinação desses fatores, transforma um sentimento de fé e admiração, para com a pessoa de Jesus Cristo, em dúvidas, e uma ofensa teológica muito profunda. O caso é apresentado para os fariseus, eles estão divididos, de um lado, há aqueles que dizem, é impossível que esse homem não seja enviado da parte de Deus. Alguns comentaristas dizem que talvez aqui esteja ecoando a voz de Nicodemos, que já dissera isso no passado. Sabemos que você é vindo da parte de Deus, porque ninguém consegue fazer o que você faz, o que o Senhor faz, se Deus não estiver com você então está claro que ele é vindo da parte de Deus, e outros dizem, não, 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 nem mesmo esse sinal, pode provar tal tese, e isso não vem do nada, Deuteronômio capítulo de número 13, verso 1 a 5, diz que é possível que venha falsos profetas, e que esses façam coisas extraordinárias, mas que ainda assim, não seja um profeta de Deus, tal homem, deve ser apedrejado, só que lá, Moisés apresenta um detalhe importante, que o que faz a diferença na, na investigação de um verdadeiro profeta e um falso profeta, não é o sinal em si, mas era a mensagem que ele apresenta, vamos até outros deuses, é falso profeta, vamos servir ao Senhor, é verdadeiro profeta, o sinal é importante, mas não é tudo, a mensagem é mais importante, e agora ele se volta e diz, não, 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 vocês lembram do que Moisés disse? E agora eles continuam a questionar a Jesus Cristo, dizendo, ele não é de Deus. E não pense aqui que eles estão negando, ou que eles estão sequer discutindo, o fato de que Jesus veio de Deus. Isso é, o aspecto metafísico do seu ser. Não, não, não. É muito, a conversa é muito mais elementar. A discussão é, se ele é um profeta enviado de Deus, no qual Deus está presente com a sua obra, ou se não. E alguns dizem, está claro que ele é de Deus. E outros dizem, não, ele não é de Deus. E isso é apresentado, de forma bem contundente. Então eles chamam o homem para poder questioná-lo sobre isso. E eles apertam o homem, e dizem, então diga-nos, o que, é que você pensa desse homem? Que João é cheio de ironia, né? Não é curioso que a comunidade leva o homem para que possa ir entre, entre os supostos peritos teológicos, e agora o homem está diante desse, desses peritos teológicos, e eles não conseguem chegar a uma conclusão. E agora o homem que tem que ensiná-los? <risos> é o homem que agora vai a uh, dizer ou opinar sobre um assunto teológico como esse, mas isso não é por acaso, a, as coisas estão acontecendo propositalmente, João está usando essa história para poder colocar dentro do seu propósito, porque ao questionar como, a, ao ser questionado como ele foi, ele necessariamente tem que tomar uma posição... Ele tem que dizer o que ele pensa a respeito de Jesus. Ele tem que dar, fazer uma confissão de fé, ou não, a respeito de Jesus. E agora, ele vai direto ao ponto. Ele diz, ele é um profeta. Em outras palavras, ele é enviado da parte de Deus. Agora você já sabe, que no Evangelho de João... Declarações como essa, não são incomuns, as pessoas dizem, tu és o Cristo, e uma multidão quiseram inclusive proclamá-lo rei. Outras pessoas disseram que Jesus é o profeta, é o Messias, mas a fé não, é, é, não era uma fé verdadeira, era espúria, era passageira. Será o caso desse homem? A dúvida fica no ar, o suspense está estabelecido. Enquanto isso, os fariseus então se voltam para os seus pais, não acreditando no testemunho do, do, do homem. E agora eles chamam os pais e pedem e fazem duas perguntas. A primeira é muito simples. Esse menino, quer dizer, esse homem, é o seu filho? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como... Ele agora vê. Ok? Os pais então, na primeira pergunta, com firmeza. Sim, esse menino é o nosso filho. Resposta da segunda pergunta. Ó, oh, como ele está vendo, aí não é mais com a gente. Como ele está vendo, eu não sei. Consegue perceber? A primeira pergunta é fácil de responder. A segunda pergunta, para que você possa responder de forma profunda, você tem que dizer aquilo que você pensa de Jesus. Você tem que fazer uma confissão de fé. Isso eles não estão dispostos a fazer. Isso eles não querem fazer. E a pergunta é: por quê? E o narrador então, traz uma nota que nos explica, porque os fariseus já tinham dito que aqueles que confessassem a Jesus, seriam expulsos da sinagoga, seriam expulsos do convívio, seriam expulsos da comunidade. E eles dizem, nós nos alegramos com o que Jesus fez, nós até temos admiração com Ele, mas esse tipo de compromisso nós não queremos seguir. Esse tipo de decisão a gente ainda não quer tomar. Nós amamos a Jesus, mas não ao ponto de realmente colocarmos o nosso couro à prova. E aí João agora está apresentando o que não é um modelo de discípulo. Esse não é o um modelo de discípulo. Alguém que não está disposto a... Decidir, por Jesus, e a igreja está cheia de pessoas assim não? Pessoas que gostam de Jesus, pessoas que gostam do convívio comunitário, Pessoas que talvez, até mesmo por ter pessoas que estão nos propósitos de Deus, ah, Na sua própria família, até sentem um reflexo da luz, em alguns momentos são até mesmo aquecidos por essa luz, sentem os efeitos da graça comum dessa luz, mas que não estão dispostas a assumirem um compromisso com Jesus, e talvez você tenha que pensar nisso, Talvez você que já faz parte dessa comunidade há algum tempo, que gosta de tudo o que acontece aqui, mas que ainda não decidiu por Jesus, talvez você deva pensar seriamente nisso. Sem querer dar spoiler, mas o final desse capítulo termina com uma nota de juízo. E é muito sério o que João está dizendo. João está apresentando aqui pessoas que gostam de Jesus, que até admiram o que ele faz, mas que não estão dispostas a tomarem uma decisão diante dele. Agora observe também que essa cena ela é cheia de tragédias. A teologia vigente da época acreditava que o sofrimento, como vimos na semana passada, o sofrimento era causado pelo pecado. Então, esses pais ruminaram durante anos o fato de que o filho nascera daquela maneira, por causa do pecado deles. Talvez esse próprio homem também tenha sofrido durante anos... A agonia de ser um cego marginalizado da sociedade e da religião. Agora aqui está Jesus. Ele cura o homem. Deus ouve a Jesus. E aqui não é uma liberdade apenas da cegueira. É uma liberdade espiritual. É uma liberdade do próprio relacionamento de Deus com esse homem, e a prova de que agora Deus é favorável a eles, que eles podem contar com a misericórdia, e com o favor de Deus, agora percebe? É momento de júbilo gente, é momento de alegria, é momento de sentir paz no coração... Mas como se encontra essa família com ansiedade, com medo, sem sequer ter o desejo de comparecer no templo para adorar a Deus, para render graças a Deus por tão grande favor, porque é isso que a falsa religião faz, não liberta Traz ainda mais escravidão, coloca ainda mais peso no coração e na, nos ombros das pessoas. É isso que o legalismo produz. E aqui está o retrato do que é uma religiosidade à parte de Cristo. Essa família não tem tempo para se alegrar. Para cantar de júbilo com o que Deus fez eles vão ao templo, mas eles estão tensos, não sabe o que vai acontecer, o que dirá o nosso pastor, o que falará ele agora para a gente o que fará ele com o nosso filho e João então descreve esse drama os fariseus então, terceiro ponto eles voltam a interrogar o homem novamente versos de número 24 até 34 e eles começam o interrogatório agora com uma nota solene e formal. Ele diz: eles dizem, dê então glória a Deus, diga-nos a verdade. O convite aqui não é para que, ele, para que ele, como salmista, agora renda graças ao Senhor pela cura. Não, não. Isso aqui é para que eles agora, diante de Deus, diga o que ele realmente crê. Diga a verdade, mas entenda que diga a verdade com concorde conosco, diga-nos aquilo que nós queremos ouvir. E agora lembra que eu disse para vocês já desde a primeira mensagem que João escreve numa espécie de espiral em que os assuntos são apresentados e eles voltam com outras realidades o tempo todo na narrativa. Anteriormente Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade alguma. Mas à frente ele agora os conecta. Isto é, conecta a liderança judaica e os chama de mentirosos, mentirosos conectando-os com o pai da mentira. Agora aqui estão eles, tentando forçar esse homem a dar um falso testemunho sobre Jesus. A mentir! Em nome de quê? Da verdade? a pressão é forte, os pais não passaram no teste, e esse homem, passará? Será esse homem, um verdadeiro discípulo de Jesus, ou mais um daqueles que experimentou até mesmo na própria pele, um sinal, mas o sinal foi um fim em si mesmo, não conseguiu perceber para onde ele aponta, O homem se recusa a entrar em questões teológicas Ele diz, eu não tenho condições de entender muito disso Mas uma coisa eu sei Eu era cego E agora Vejo Diante desse fato Eles estão agora sem argumentos Eles não sabem mais o que fazer Nem o que eles vão falar Quando você não tem o que dizer Você diz qualquer coisa então eles perguntam de novo. Diga-nos de novo aí, conta-nos de novo a história. A resposta agora do ex-cego é atrevida. Veja o versículo 27. Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Não basta ver, tem que ouvir. Só vê quem ouve. Essa é uma ligação muito presente aqui. O cego só está vendo porque ele ouviu, e ouviu, a revelação, o próprio Cristo E aí ele então continua Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Caso vocês também querem ser, agora, se tornarem discípulos desse Jesus? O interesse é para isso? Ah, agora o negócio é ficou feio Agora o negócio pegou, né? Eles então agora ficam enfurecidos e eles respondem com gritos e insultos. Mas João quer que você perceba que o homem está progredindo na sua fé e na cristologia. Primeiro ele reconhecem como um profeta, agora ele o reconhece como sendo mestre. Como um mestre. O homem não está aqui simplesmente sendo atrevido. Na perspectiva de João, ele está fazendo o trabalho do verdadeiro evangelista apresentando Jesus e convidando as pessoas a crerem nele, a confiarem nele, a acreditarem no que ele está dizendo. Isso nos leva então a uma aplicação muito importante para os nossos dias, porque isso nos ajuda a responder uma questão muito importante. Qual é a relação entre teologia e missão? Qual é a relação entre conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido? E o texto deixa isso bem claro, o conhecimento não é um fim em si mesmo. Jesus não está se revelando aos seus discípulos mais próximos e a todos aqueles que virão depois, simplesmente para que eles tenham uma ideia melhor e tenham argumentos para discutir com os fariseus ou qualquer outro mestre da lei, não, não, não. Jesus andou com, esse, com esses homens por três anos a fim de ensiná-los sobre a sua pessoa e a sua obra, com um propósito bem estabelecido, para que eles pudessem ir por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações, e ensinar de Cristo Jesus, e discipular as pessoas, para que agora as pessoas conheçam a Cristo, se prostrem diante dele, e o adore, porque na perspectiva de João, o conhecimento do Evangelho não é um fim em si mesmo. Isso tem tudo a ver com a nossa comunidade, gente. Porque nós nos orgulhamos de o Evangelho ser pregado domingo após domingo nesse púlpito. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por sermos uma igreja em que pregas positivamente... Louvado seja Deus, porque daqui a pouco vocês vão para o café e logo depois para a escola dominical e vão ampliar a visão do Evangelho. Louvado seja Deus por isso, mas eu pergunto: para quê? Você está entendendo o Evangelho através da exposição do, do livro de João, mas para quê? Você frequenta a escola dominical e agora tem um aprofundamento teológico sobre as verdades sobre Cristo e a pessoa de Deus, mas eu pergunto, para quê? Você vai aos estudos e desfruta de comunhão e estuda, mas eu pergunto, para quê? O que, que você está fazendo com tudo isso que você está aprendendo? Porque há dois caminhos apenas, ou você faz o conhecimento um fim em si mesmo? Ou você usa esse conhecimento para testemunhar de Cristo e fazer discípulos para o seu reino? E a pergunta que eu faço a você é: qual foi a última vez que você testemunhou de Jesus, como esse homem está fazendo? Para um colega de trabalho? Para alguém da sua família? Para algum vizinho? Qual foi? Então, para que serve o seu conhecimento? Para João, na perspectiva de João, o, conhe... o verdadeiro conhecimento não é o um fim em si mesmo. É o um entendimento de quem é Jesus, para que as oportunidades vindo, as pessoas digam, Ele é o profeta, Ele é o mestre, Ele é o nosso salvador. Todo conhecimento no evangelho desemboca em evangelização, em missões. E nós precisamos entender por isso que o lema dessa igreja está aí no seu boletim. Você lê todo domingo, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Fazê-lo conhecido sem conhecê-lo é impossível. Mas se você o conhece, você precisa fazê-lo conhecido. E isso é ser um discípulo de Jesus. E essa é a, é a, é a relação entre teologia, igreja e missão. Mas vamos voltar à história. Os fariseus então insistem que eles não são discípulos de Jesus, ao contrário, eles são discípulos de Moisés. E eles agora apresentam essas duas coisas, Jesus e Moisés, como se fossem coisas totalmente contrárias e até mesmo excludentes. Ah, mas o leitor atento do Evangelho de João sabe... Sabe que sim, por Moisés, por intermédio de Moisés, a lei foi dada, mas a plenitude da revelação divina, veio exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Essas coisas não são contrárias, elas se completam. Discípulo de Moisés, necessariamente se entendeu a Moisés, torna-se discípulo de Jesus. E eles negam que ele seja da parte de Deus. O homem então se recusa, o homem que na verdade se recusou a dizer que Jesus era pecador, agora diz mais claramente o que ele pensa de Jesus. E aí nós chegamos então aos versos 30 a 33. O homem respondeu, ora isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, vocês não sabem quem ele é, mas ele abriu os olhos. E nós sabemos que Deus ele não ouve pecadores. Ao contrário, eles, Deus ouve aqueles que são tementes a Ele. Aqueles que obedecem a Ele. Então, ninguém nunca viu isso acontecendo. O que vocês estão vendo? E eu digo a vocês que se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. As autoridades agora, elas não lidam com esse argumento. E o que elas fazem? Elas, simples, elas simplesmente agora expulsa esse homem, o acusa de ser um, um homem cheio de pecado, e agora colocam ele para fora. Ironicamente dizem. Você é cheio de pecado e agora você quer nos ensinar. Nós temos luz na mente. Uhum. Jesus guia o homem à fé, versículo de número 35 a 38. Quando Jesus então encontra o homem, ele o confronta mais uma vez com uma daquelas suas perguntas teste. E ele diz, você crê no filho do homem? Uma outra maneira de dizer que Jesus é o prometido de Daniel que nós lemos na liturgia o verdadeiro Messias, o verdadeiro Rei, aquele que fora enviado da parte de Deus para vir ao mundo, salvar o seu povo e criar um novo reino. E ele diz, você crê então no Filho do Homem? O homem pergunta, quem é ele, Senhor, para que o para que eu nele creia? A resposta de Jesus é, você já tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E a revelação é tão profunda que ele cai ao chão, aos pés de Jesus. Ele o adora. E João nos ensina uma outra coisa sobre discipulado. É evidente, irmãos, que esse homem não entende com profundidade essas questões teológicas. É evidente que ele não, tem, que ele não passou várias vezes por Daniel, capítulo de Número 7, versículo, versículos 13 e 14. É evidente. Mas ele recebe Jesus nos seus próprios termos e aguarda mais revelações para entender a sua pessoa. Isso é ser um discípulo. Você não entende para crer. Porque você crê, você vai entender. E a revelação virá com certeza a esse homem. E agora então Jesus redefine o que é fé. Porque fé é agora apresentada como sendo mais do que um consentimento intelectual. Uma coisinha que você faz assim, amarrando os pontos, entendendo. Ah, ok, faz sentido isso, faz sentido isso. Ó, oh, está aí uma maneira de ver a vida que é interessante, eu creio. Não, não. Fé é você se entregar, confiar e descansar no enviado da parte de Deus. Neste caso, o Messias. Eu não entendo completamente, Senhor, mas eu acredito. Eu confio, eu creio, eu descanso, eu deposito a minha confiança. Eu descanso em ti Senhor É o que esse homem diz Jesus então conclui agora Essa narrativa Versículo 39 até 41 Disse Jesus Eu vim a este mundo para Julgamento A fim de que os cegos vejam E os que veem se tornem cegos Alguns fariseus que estavam com ele Ouviram-no dizer isso e perguntaram Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus Se vocês fossem cegos Não seriam culpados de pecado Mas agora que dizem que podem ver a culpa de vocês permanece. Esses são os efeitos da luz. Como eu disse no início, a luz tanto ilumina como cega. O mesmo sol que derrete a cera, endurece a agila. Quanto mais luz, mais dureza de coração. E é isso que está acontecendo. E é assim no discipulado, e é assim na pregação do evangelho. Saímos pela cidade de Cosmópolis, batendo de porta em porta naquelas que nós tivemos condições. Alguns dos nossos pré-adolescentes tiveram a experiência de evangelização pela primeira vez, um contato com o não-crente pela primeira vez. Voltaram para mim e disseram, Ai, pastor, como é que foi? Ah, pastor, foi bom, mas assim no início foi difícil. Por quê? Porque algumas pessoas que nós abordamos, sequer quiseram ouvir o que a gente tinha a dizer. Outras ouviram, mas não quiseram. o que nós tínhamos a apresentar. Nós temos uma ficha, e nessa ficha as pessoas respondiam se queriam estudar a Bíblia, receber a visita de algum pastor, coisas assim, e nós tivemos, graças a Deus, pessoas interessadas, porque o Espírito Santo está trabalhando no mundo para a glória de Cristo. Mas nós tivemos várias pessoas que disseram, não, 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 não. Não, a mesma luz que derrete a cera, endurece a gila, e aqui estão essas pessoas com seus corações duros, por quê? Porque elas acham que elas não precisam de Jesus, e Jesus disse assim, ah, se vocês entendessem que vocês realmente são cegos, Vocês teriam seus olhos abertos. Mas como vocês dizem que veem, e se apegam a essa falsa segurança de que estão vendo, essa autojustiça, vocês vão permanecer no pecado de vocês. Mas ver esse homem marginalizado que tinha uma, uma, uma necessidade física, mas, sobre, mas mais que isso tinha uma necessidade espiritual. Esse homem, esse homem reconheceu que ele era cego e que precisava de uma luz para enxergar o mundo e a vida. E agora ele tem. Mas vocês... Na autojustiça de vocês, acham que estão vendo tudo. Por isso mesmo de olhos abertos, vocês não veem. E o pior cego é aquele que não quer ver. Mas há uma última coisa. Isso tem a ver com agora o nosso momento aqui. Porque... Ao curar esse homem, Jesus mostrou o que ele veio fazer. Isto é, reverter os efeitos da queda, como temos dito. Não é por acaso que ele fez isso no sábado. Ele acabara de criar um olho do nada. Faz um exercício, vai para a internet e pesquisa. Pesquisa sobre o olho humano. Verás a complexidade disso. Mas Jesus agora com o pó da terra e saliva, olho novo. Por que, que Ele pode fazer isso? Porque Ele é o Criador. Mas Ele também é o agente da recriação. Da nova comunidade. Do novo mundo. Da nova vida. Ele é aquele que agora... Abre os nossos olhos para enxergarmos a vida e finalmente trilharmos para o verdadeiro descanso. O verdadeiro sabate, o momento em que nós vamos estar com Ele, descansando para todo sempre. O verdadeiro sábado, Ele reuniu os seus discípulos. E ele instruiu os seus discípulos, estabelecendo isso que nós estamos vendo aqui, a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, mais à frente, ele então reuniu a igreja e ensinou aquilo que ele diz ter aprendido do próprio Cristo. E suas palavras são, falando sobre a ceia, Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação, ou juízo para si. Por isso, entre vós... Muitos fracos e doentes e vários que já dormem, provavelmente morreram por consequência disso. Paulo aqui ensina duas coisas que tem a ver com esse texto e esse momento. Que todas as vezes que nós nos aproximamos desse momento de ceia, nós precisamos discernir o corpo e examinar a nós mesmos. Isso significa duas coisas. De um lado, você agora precisa ter a consciência do que esses elementos funcionam, significam. Para que eles funcionam? Qual é o propósito? Você precisa entender quem Cristo é e o que Ele fez. Porque sem esse entendimento, participar desse momento não faz nenhum sentido. E a implicação é que quanto mais você entende o Evangelho, mais a ceia ganha significado. No contexto da carta tem um outro aspecto muito importante. Porque você precisa discernir o corpo no sentido de examinar se estamos vivendo em profunda comunhão e se estamos vivendo como alguém que faz agora parte do corpo de Cristo. E por que isso é importante? Porque esse texto é um divisor de águas no ministério de Jesus, no evangelho, no evangelho de João... E na história da humanidade. No capítulo anterior nós vimos que Jesus saiu do templo. Ele nunca mais voltará para dentro dele. Ele estará mais à frente em um dos seus pátios. Mas ele não mais voltará para o templo. A partir de agora ele está formando uma nova comunidade, que está a parte da comunidade judaica. Não é sem razão que esse homem é abraçado logo depois de ser expulso. Uma nova comunidade vai surgir, a comunidade dos discípulos. Ele vai dizer que essa comunidade é o seu próprio corpo. Mas à frente no evangelho de João nós vamos vê-lo orando ao Pai para que esses discípulos sejam um, assim como ele é um com o Pai. E ele vai orar pela unidade da igreja, pela comunhão na vida da igreja. É por isso que esses testes são apresentados, não apenas para uma fé intelectual, mas que a pessoa agora deposite confiança em Cristo e tenha comunhão com Ele. E é isso que Ele está propondo a esse homem. E, é esse, e esses são os desafios. Não é apenas, entenda que eu sou o profeta, não é apenas, entenda que eu sou o Messias, não é apenas, entenda que eu sou o filho do homem, não, se relacione comigo e venha fazer parte do meu corpo que será caracterizado pela unidade e Paulo está dizendo antes de você participar da ceia examine a você mesmo para que você tenha claro o discernimento dessas duas coisas do que esses elementos significam o que é Cristo e o que ele fez e do que significa ser igreja porque essa igreja era tomada pela divisão. Essa igreja era uma igreja onde comunhão não era o forte. E aí eu vou dizer para vocês o que eu disse para a classe de catecúmenos: Louvado seja Deus que eu já estou vendo os efeitos na vida dos irmãos. Você foi inserido nessa igreja para fazer parte dessa igreja e ter comunhão com os irmãos e eu disse para os meus alunos na próxima ceia se você não frequenta nenhum grupo de estudo e vive a espiritualidade no conforto da sua casa sendo domingueiro antes de participar da ceia peça perdão a deus por não viver a vida comunitária da igreja Agora vocês têm entendimento do que é fazer parte do corpo de Cristo. Então peça perdão a Deus por isso. Se você não participou do último almoço comunitário, e não desfrutou desse aspecto de comunhão, e tem desprezado isso, peça perdão a Deus por isso. E alguns disseram, é pastor, é difícil mesmo, né? Inclusive, às vezes a gente fica assim, reclamando, porque a gente não recebe visita. E eu disse assim, qual foi a última vez que você visitou uma pessoa da igreja? Um irmão da igreja que ficou doente, que você saiu da sua casa para ir lá fazer a visita. Porque você não está não vivendo como comunidade. E se você não está vivendo, não sabe o que é fazer parte do corpo de Cristo, então ore, peça perdão a Deus e participe da ceia. Mas não participe sem fazer isso. E meu ponto aqui, gente, não é legalismo, não é ativismo, não é porque você tem que participar... Ai meu Deus, eu não participei, e agora? Não, não, não perca meu ponto. Por favor, não perca. O meu ponto é que agora, uma nova comunidade surgiu. A partir desse momento, Jesus agora está no Evangelho de João, juntando uma nova comunidade, marcada pela comunhão com Ele, com o Pai, e uns com os outros. Onde as pessoas são amadas, recebidas, abraçadas, por isso que quando a igreja logo se inicia lá em Atos, essa realidade pode ser vista, então, se você não está entendendo o que é ser igreja, e o que é fazer parte dessa comunidade, eu quero realmente te dar um tempo para que você ore, para que você ore, pense, para que você tenha discernimento do que significa isso aqui, em termos comunitários. A você que está na igreja há muito tempo, mas ainda não entendeu o que é isso, eu peço para você clamar a Cristo. Põe luz, Senhor, na minha mente e no meu coração, para que eu possa entender o significado dessas coisas e possa me voltar para Cristo em fé e arrependimento. Você não consegue salvar a você mesmo, mas você pode sim pedir a Deus que tenha misericórdia da sua vida, que seja favorável a você. Outro cego fez isso no Evangelho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez esse seja o seu clamor. Porque saiba, o seu relacionamento com Cristo, definirá o seu destino eterno. Não é brincadeira gente, é sério. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero que você agora... Examine a você mesmo, para ter o um entendimento do que significa isso, se você está entendendo o Evangelho ou não. Quero que você examine a si mesmo, para entender o que, que você tá, tem feito, enquanto comunidade, corpo de Cristo. Quero convidar os presbíteros, os diáconos, para que estejam conosco aqui à frente. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que tenha a misericórdia das nossas vidas.